פתיחה להבין סעיף ט"ו. אמרנו שהחופץ חיים אומר שנוסף ללאווים המפורשים בלשון הרע, כיוון שבדרך כלל זה במסגרת של בעיה חברתית, זה כולל הרבה פעמים גם לאווים אחרים חברתיים. ואם הוא יתום או אלמנה, אפילו הם עשירים, מסופר גנותם בפניהם, עובר עוד עליו אחר, והוא כל אלמנה ויתום לא תענון. שהזהירה התורה בזה שלא להקניטם או להכאיב להם בשום מין צער ועונשו מפורש בתורה וחרה פי והרגתי אתכם. כיוון שהדבר הזה הוא חמור מאוד והרבה נכשלים בזה מחוסר ידיעה אני רוצה לקרוא את לשון הרמב״ם בהלכות דעות. לשון הרמב״ם חייב אדם להיזהר באלמנות וביתומים ואך נוהגים עמהם לא ידבר עליהם אלא רכות, ולא ינהג בהם אלא מנהג כבוד, ולא יכאיב גופם בעבודה, ולא ליבם בדברים קשים, ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו. וכל המקניטן, או מכעיסן, או הכאיב ליבן, או רדה בהם, או איבד ממונם, הרי זה עובר בלא תעשה, כל שכן המכה אותם או המקללם. ולאו זה, אף על פי שאין לוקים עליו, הרי עונשו מפורש בתורה, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב. ברית כרותה ממי שאמר והיה עולם, שכל זמן שהם צועקים הם נענים, שנאמר כי אם צעוק יצעק אליי. במה דברים אמורים? בזמן שעינה אותם לצורך עצמו, אבל אם עינה אותם הרב כדי ללמדם תורה ואומנות, או להוליכן בדרך ישרה, הרי זה מותר. ואף על פי כן, לא ינהג בהם מנהג כל אדם. אלא יעשה להם הפרש וינעלם בנחת ובחמים גדולים וכבוד שנאמר כי השם יריב ריבה. אחרי דברים חדים וברורים, אם אדם יושבים בחבורה והוא מגנה אחד מהחבורה, ואותו אחד הוא יתום, הרי שהעונש על זה הוא מאוד מאוד חמור כפי שהרמב״ם כתב פה. ולכן צריך להיזהר בזה, והרמב״ם אומר יותר מזה, שאפילו אם זו לצורך, אם הוא מורה, הוא צריך לבייש אותו, לצעוק עליו לצורך, כדי לקדם אותו מבחינה חינוכית, הוא לא יכול להתנהג אליו כמו שהוא מתנהג לכל אחד. והרמב״ם מסביר, כי אישה שיש לה בעל הולכת ונשענת על בעלה. אדם שיש לו אב ואם, אם מישהו הציק לו, הוא נשען על אביו ועל אמו, מספר להם, הם מעודדים אותו, מפייסים אותו. אבל יתום ואלמנה אין להם ממי ללכת. ולכן ההנחיה למורים בכיתות שעוד המורה צועק עליהם, ויש אותם לפעמים, שהוא צריך לפני זה לברר מי מהכיתה יתום, כדי שינהג איתו בצורה אחרת. לא צריך להפריז כדי שלא יביא אותם לידי פינוק, שזה גם מזיק, אבל הרמב״ם אומר בפירוש, שאפילו שזה לצורך חינוך, צריך לעשות הפרש בין איך הוא מתנהג איתם והוא מתנהג עם אנשים אחרים. זה לגבי מורה. אבל אדם רגיל שנמצא בחברה, יושבים כמה חבר'ה בארוחת צהריים, מספרים מה היה בצבא, מה... אז מישהו פתאום פולט, אתה אף פעם לא עזרת כשנתקענו וזה, הוא מבייש אותו. במקרה הוא יתום, אז הוא לא עובר, עובר על לשון הרע, שהוא מגנה אותו, הוא עובר על מלבים פני חברו ברבים, שראינו בסעיף הקודם. והוא עובר גם על יתום ואלמנה לא תענון שהעונש על זה הוא, הוא מאוד מאוד חמור. היה 
מעשה פעם שילדים בישיבת עץ חיים ביום העצמאות הורידו דגל שהתעלתה איזה אישה והרב אריה לוין הזדעזע עד אם כן נשמתו אמרו לו מה קרה למה אתה מזדעזע אמר להם היא אלמנה אתם מצערים אישה אלמנה אנחנו בכלל לא חושבים במושגים האלה אבל צריך לדעת שהתורה החמירה בזה מאוד מאוד עכשיו החידוש הוא שאפילו שהם עשירים, אפילו שהם מבוססים, זה לא משנה, אין להם למי לפרוק את הצער שלהם. אז זה דבר שלא כל כך מדברים עליו, אבל כדאי להעלות אותו ולהדגיש אותו, לשים לב אם יש יתום בחבורה, אם יש אלמנה, צריך להיזהר מאוד, להפך, יש גם ביטוי של עשה, נפש אלמנה ארנין, אדם צריך... להרנין נפש אלמנה. גם זה מסופר על הרבי אריה לוין, שבחגים הוא היה הולך לבקר אלמנות של רבנים גדולים. הוא היה אומר שהם היו רגילים, שבחגים כל הרבנים היו באים אליהם, מדברים איתם בדברי תורה, והבית היה שמח. ועכשיו כשהבעל נפטר, הם יושבות לבד גלמודות, הוא היה הולך לבקר אותם. זה דברים של אנשים גדולים, שהיה להם חוש לצער של הבריות. אבל ודאי שחס ושלום לא לצייר אלמנה ולא אפשר לטלפן, להגיד לה חג שמח, אם יודעים שיש אישה אלמנה, שבת שלום, ומרנין אותה, זה משמח אותה. זה צריך להתרגל, לחשוב גם על המושגים האלה של בן אדם לחברו, וכמובן שזה שייך גם בתוך הלכות לשון הרע, כפי שראינו. ולפעמים, גם הלאו הזה לא כל כך ידוע. אז נדבר עליו, עוברים עוד על איסור חנופה. מה זה איסור חנופה? ולהרבה גאונים לאו גמור. זה לא לשיטת הרמב״ם, זה שיטת הבהג. אה, אולם, מה אולם? איפה כתוב לאו כזה? לא תחניפנו את הארץ. הרמב״ם כידוע תוקף את זה בשורשים, למדנו את זה. ואומר שזה רק נימוק למה שכתוב קודם, אבל זה לא לאו בפני עצמו, הוא תוקף שם את הגאונים, אבל הגאונים מונים את זה כלאו בפני עצמו. גם הראם במצווה נ"ה כתב, ציוונו ולא תחניפו את הארץ, וזו אזהרה לחנפים. מה זה חנפים? כגון, אם מתכוון בסיפורו על לשון הרע והחילוט, להחניף לשומע, שהוא יודע שיש לו על אותו פלוני שנאה מכבר, ועל ידי זה ימצא חן בעיניו. והוא עוון פלילי, כי המעט ממנו אשר איננו מקיים מצוות תוכחה על השנאה אשר בינו לחברו, גם יחזיק מסיפוריו את השנאה אשר ביניהם מכבר, ועל ידו ישנה באיוולתו יותר ויותר וייוולד מזה מחלוקת חדשה ועוד כמה קלקולים השם ישמרנו וידע דאבון זה בעוונותינו הרבים מצוי הרבה מאוד. מה פירוש הדבר? אדם יושב בקבוצה שיודעת שהם מתנגדים לאדם מסוים מסיבות שלהם. הם, יש להם ויכוח איתו, מחלוקת איתו וכן הלאה, זה יכול להיות. אבל הוא מנצל שהוא שמע עליו איזה דבר גנות והוא הולך ומספר להם כדי למצוא חן בעיניהם. הוא יודע שהם מחולקים איתו ויש הרבה סיפורי חסידים כזה שהיו לפעמים קבוצות של אדמו"רים שונים שהיו מחולקות, האדמו"ר הזה לא הסכים עם האדמו"ר הזה 
והיו חסידים שכאילו רצו לשמח את האדמו"ר שלהם, להתקרב אליו, אז היו מספרים לו דברי גנאי על האדמו"ר השני שהוא מחולק איתו. זה איסור חנופה, חוץ מאיסור לשון רע וחוץ מהטיפשות שיש בזה, אבל זה איסור חנופה, כי אתה כדי להכניף לאדם הזה, כדי למצוא חן בעיניו, כדי... אתה מוכן לבזות אדם אחר, כי אתה יודע שהוא מאוד ישמח, כי הוא בר פלוגתא שלו, וזו הזדמנות בשבילו להיפרע ממנו, הנה זה שהוא כל הזמן התווכח איתו וחלק עליו וכמה עניינים, הנה עכשיו מצאו דבר גנות עליו. אז הוא שמח לשמוע את זה, ואתה מנצל את זה, להחניף לו, לספר לו, כדי למצוא חן בעיניו. זה אסור. ודע, דאבון זה מצוי הרבה מאוד. כשאחד מספר בגנות חברו, והשומע מכיר שדבר זה שלא מן הדין הוא, לא שזה לא אמת, יכול להיות שזה אמת, אבל זה אסור, אסור לספר. אף על פי כן, הוא מנענע ראשו לדבר זה, הוא מחליק גם הוא את הדבר בלשונו, מוסיף לזה תיבות לפגם, למה? אז זה סתם לשון הרע, אבל לפעמים הוא עושה את זה בגלל שהמספר הוא בעל בית חשוב שיש לו ממנו טובות או שירא שיחזיקו אותו לעינו חכם וכדומה, ועל כן יסיתנו היצר מפני הדחק שיסכים גם הוא לזה. כל אחד שינסה להיזכר בסיטואציות ויראה שהחופץ חיים צודק, שהדבר הזה מצוי מאוד בינינו. אדם אוהב ללכת איפה שהרוח נוטה, ואם הוא רואה שהקבוצה הזאת שיושב איתה, הרוח שלהם נוטה נגד מישהו, אז הוא גם תורם את חלקו, מוסיף. שמן למדורה, הוא אומר כן, שמעתי עליו דבר כזה וכזה וכזה, הוא יודע שעל ידי כך הוא ימצא חן בעיניהם, הוא יהיה מקובל בחבורה הזאת. זה בדיוק עליו של חנופה, שאתה רוצה למצוא חן בעיני מישהו, ואתה יודע שהוא בר פלוגתא של מישהו אחר, אז אתה מנצל את העובדה לגנות או לשמוע גנאי עליו, כדי להחניף לו. זה איסור חנופה. בעניין זה שייך מה שנאמר, ושמת סכין בלוהיך עם בעל נפש עטה, וחייב אדם למסור עצמו לסכנה, ואל יסיא עצמו עוון אשמה כזה. על פי התורה, צריך בשעת מעשה, על כל פנים, להתחזק מאוד, שלא לסייעו אפילו בתנועה אחת שיהיה ממנה שהוא מסכים לסיפורו. ועל זה שייך ואמר חכמנו, מוטב שיקרא אדם שותה כל ימיו, זה משנה בעדויות. ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום, זה כשאמרו לו, חזור בך מארבעה דברים אלו שהיית אומר, ונעשך אף בדין וישראל. וזהו אפילו הוא מבין שתורכה לא יהיה נשמעים למספר, הוא יודע שהוא לא יכול להוכיח, הוא חייב לשתוק, אין לו ברירה, אבל אסור לו להראות סימן שהוא מסכים עם זה, מעודד את זה, שמח בזה, כי על ידי זה הוא מחניף להם, למרות שהדבר הזה הוא איסור. טוב, הדבר הבא כמעט לא מצוי בינינו, ברוך השם, כבר נעקר לעומת מה שאמרנו עד עכשיו, שזה מאוד מצוי, זה לא מצוי. לפעמים יש עוד לאו אחר שמדבר עליו לשון הרע מתוך כעס, וגם מקלל אותו גם כן. לפעמים מקללו בשם, אפילו בלעז, הוא אומר בזה עליו גמור, דלא תקלל חרש, כוונת הכתוב אפילו חרש, כל שכן מי שאינו חרש. טוב זה לא כל כך מצוי, ברוך השם כבר אצלנו לא מקללים ולא בשם וכן הלאה, אבל יכול להיות, אדם יתפרץ בהתפרצות של זעם, הוא יגיע גם למצב כזה. הרי חשבנו, שבעה עשר לאווים מרגילים לבוא על ידי סיפור לשון הרע וחילוט, אפילו הוא מספר רק לישראל. 
ואם הוא מלשין בפני הגויים, אצלנו זה לא מצוי, אבל בקהילות בחוץ לארץ זה היה מאוד מאוד מצוי, ובאמת יכול להיות מצוי, האדם שמוסר לשלטונות דברים שעשו יהודים, שהבריחו מכס, או עשו דברים מסוימים, איסורו יותר גדול ויותר חמור, ולפעמים נכנס בכלל מוסר. טוב, אז זה גם כן לא כל כך שייך בינינו, שני הדברים האחרונים, אבל הדברים שלפני כן הם שייכים. מה, מה המסקנה מהדברים האלה של החופץ חיים החשובים מאוד? יש אמנם לב אחת לא תלך אכיל בעמך, לא צריכים יותר, <laughs> מספיק יש לב, אדם מישראל נזרח בכל לב, אבל החופץ חיים מראה שהיות שלשון הרע נובעת, נובע מנסיבות חברתיות מסוימות. אגב, הלשון, חפץ חיים משתמש בה תמיד בלשון נקבה, אנחנו היום רגילים להגיד בלשון זכר. אנחנו, הלשון הרע מופיע בנסיבות חברתיות, אז הוא כולל לפעמים לא תיקום ולא תיטור ולא תסתה את אחיך בלבבך ואתה באלמנה לא תענו ולא תקלל חרש, ואם הוא תלמיד חכם אז ביזוי תלמיד חכם. כלומר, בגלל שזה תמיד באירוע חברתי מסוים, זה כורך בעקבו. עוד עבירות רבות וחמורות. ולסיכום הפתיחה הזאת בלאווים, יש עוד אסים, יש ערורים, אבל הפתיחה הזאת בלאווים באה להראות לכל אחד מאיתנו שזה לא מידת חסידות, לא לדבר לשון הרע, זה לא מידת חסידות, צדקות, זה לאווים דאורייתא מפורשים, כמעט כולם, חלק מהם לחלק מהדעות, חלק לכל הדעות, אני השתדלתי. להיות אובייקטיבי ולהגיד לכל לאו מי מסכים ומי לא מסכים. יש חלק שזה רק דעת יחיד, יש חלק שזה דעת כולם, אבל בוודאי שהנסיבות האלה שאדם מדבר בהן לשון הרע הן מאוד אה, מצויות. מצוי מאוד עליו שלא תחניפו, מצוי מאוד עליו של אה, לא תשנא את אחיך בלבביך, מצוי מאוד עליו שלא תיקום. כל הדברים האלה מצויים מאוד בחברה, וכל מי שיבדוק את עצמו יראה שמה שהגמרא אומרת וכולם בלשון הרע זה לא מליצה בעלמא, זה הכרת המציאות שכולם באבק לשון הרע, זה הכרת המציאות כפי שהיא, ולכן החופץ חיים טרח בפתיחה להראות לנו שזה כמו כל איסורי תורה, כמו אכילת נבלות, וצריך לעמוד בניסיון, לפעמים זה ניסיונות שצריך להתגבר עליהם ולעמוד בניסיון.